1: ¿Qué tal amigos y seguidores del canal de ratos de Horror? Soy Eduardo Liñán y en esta ocasión quisiera hablarles sobre un tema que han estado comentando últimamente en redes sociales. Y es que en días pasados hubo mucho revuelo por la supuesta desaparición de la muñeca Annabelle, en las cuales... Eh, Surgió en diversos medios que de pronto bombardearon pues, las redes con esta noticia de que la muñeca había escapado de su urna, ocasionando pues, el miedo y la incertidumbre de muchas personas que tomaron esto con cierta seriedad, algunos con humor y otros con desconocimiento de la situación de la supuesta desaparición y otras eh, por creer que, de ser cierto, confirmaba una de las leyendas mediáticas de los últimos años. ¿Pero quién es Annabel ¿Y por qué es tan peligrosa como se dice? Dejando un poco de lado lo que se ha visto en películas o historias... Eh, quisiera comentar cómo Annabelle y lo que gira alrededor de esta leyenda está relacionado con el tema de lo paranormal... O por qué es para algunas personas tan inquietante saber que una simple muñeca pudiese llegar a tener tales alcances y tales poderes. Para los que saben, para los que han estudiado o han visto de cerca la historia de esta muñeca... Eh, Sabrán que la leyenda de Annabelle surgió en los años 70 cuando una mujer compró una vieja muñeca de colección de la conocida línea de productos infantiles Raggedy y en Estados Unidos. La intención era hacerle un regalo a su hija Donna, una estudiante de enfermería que vivía con una amiga llamada Angie, las cuales rentaban un departamento. La chica aceptó con gusto el presente y de inmediato lo puso en su, jam, en su cama, junto con otras eh, muñecas que coleccionaba, pero una vez al hacer esto, Pasar eh, con el paso de los días comenzó a notar que sucedían cosas extrañas en, en el interior de su casa y es que a pesar de que la muñeca la dejaba siempre en la recámara o en un sillón con una posición horizontal y con las piernas cruzadas la muñeca comenzó a aparecer misteriosamente en otras partes de la casa y en posiciones verticales parada o sentada en la puerta de entrada como esperando a alguien y toda esta situación tomaría un sentido aún más extraño cuando comenzaron a encontrar notas de pergamino mal escritas que decían, entre otras cosas, ayúdame o ayúdanos. El primer afectado de esta historia fue el novio de Donna, el cual comenzó a sufrir interminables pesadillas cuando este se quedaba a dormir en el departamento. Él revelaba que al despertar de estos sueños veía a la muñeca al pie de la cama observándolo fijamente y que en muchas ocasiones veía a esta misma entre sueños. Intentando estrangularlo o matarlo Al despertar de estos sueños Obviamente asustado El joven con espanto notaba que tenía pues, ciertas marcas Y aruños profundos en la parte superior del cuerpo Aumentando con esto pues, la tensión con la muñeca De esta situación extraña Las jóvenes buscaron la ayuda de una medium. Eh, durante la sesión La espiritista les dijo que la muñeca Era en realidad un contenedor En donde residía un espíritu el espíritu de una niña de 7 años llamada Annabel Higgins. Quien había muerto muchos años atrás en, en el sitio donde actualmente vivían las jóvenes. Y que además les dijo que el espíritu de la niña pues estaba tranquila con ellas pidiendo quedarse pues en la que había sido su casa. Deseando pues que la amaran y que no la dejaran sola a lo que las chicas pues no se negaron. Pensando que era pues algo inofensivo extraño y a la vez emocionante de saber de alguna forma que podían tener contacto con algún espíritu a través de la muñeca, pero toda esta situación comenzó a empeorar con el paso de los días y cansadas de la situación de acoso que estaban viviendo, buscaron ayuda más profesional encontrándola en Ed y Rolay, Lorraine Warren, los cuales eh, se interesaron por el caso de las jóvenes poniéndose en contacto con estas y una vez que supieron sobre la muñeca, llegaron a la conclusión de que en sí la muñeca no estaba poseída, sino manipulada por una presencia inhumana, una entidad oscura y parasitaria que no buscaba permanecer unido a la muñeca, sino tener un anfitrión humano. Así que sin demora los Wardens se llevaron a la muñeca, encerrándola en una urna para evitar el contacto con las personas. Con los años, este lugar donde guardaban cosas relacionadas con maldiciones y el oculto, se transformó en una de las principales atracciones del famoso Museo del Ocultismo de Connecticut, donde se contaba la historia real de Annabelle y de donde supuestamente desapareció hace algunos días dejando pues su urna de cristal vacía. Bajo este contexto, y analizando la historia de la muñeca, existe una leyenda que nos habla de los contenedores sobrenaturales, los cuales pueden ser objetos o un ser viviente que actúa como envase para soñar a un ente sobrenatural. El sello se logra mediante escrituras mágicas, hechizos o conjuros. Estas figuras que son selladas pues suelen ser siempre en su mayoría malignas y de enorme poder. De gran poder al poder manipular energías a su favor, obviamente. Y estas al ser poderosas pues no pueden ser destruidas o sometidas por magos o hechiceros. Así que muchas, muchas veces optan por aprisionarlas al no poder erradicarlas de alguna forma. La criatura sellada puede tomar el control del objeto o de la persona cuando el hechizo es débil. Eh, las escrituras mágicas con las que lo sellaron pues, han sido alteradas o borradas por el paso del tiempo o deliberadamente. O cuando el contenedor experimenta emociones negativas externas como ira, tristeza, desesperación o miedo. Es decir, que en este lugar donde están los contenedores, pues estas emociones son presentes todo el tiempo. O bien provocadas por la misma entidad que... Encerrada, en aras de poder liberarse, pues las llega a provocar en las personas que la rodean. Existen generalmente, existen dos tipos de contenedores sobrenaturales, los inertes y los vivientes. Los inertes pues pueden ser cualquier tipo de objeto, en este caso jarros, botellas, cuadros, pinturas, muñecos o cualquier objeto físico que pueda ser conjurado con este fin, con el fin de contener una entidad y el contenedor viviente pues es precisamente son un ser humano o un animal que en muchos casos se sacrifica o es sacrificado para actuar pues como contenedor sobrenatural o vaina para albergar a la entidad esto puede durar años y ir de persona en persona a veces con desconocimiento y otras veces con plena certeza de servir como un vehículo de una entidad sobrenatural quizá las primeras referencias de esta leyenda o aquellos que nos hablan de los contenedores pues la encontramos en el grimorio anónimo del siglo 17 conocido por muchos como la llave menor del rey salomón donde se dice que este rey mencionado en la biblia fue gran conocedor de la magia y del mundo espiritual que invocó y encerró a 72 demonios de alta jerarquía en vasijas de bronce mismas que selló con símbolos cabalísticos obligando a los demonios a trabajar para él y obteniendo de estos principalmente sabiduría en tantos favores. En algunos otros escritos eh, bíblicos apócrifos se menciona que el arcángel Miguel le entregó al rey Salomón un anillo de oro y lapislázuli donde estaba inscrito un sello mágico llamado el sello de Salomón, el cual al colocarse este anillo le concedería el poder de controlar a los demonios para que hiciesen todo lo que el rey dispusiera. Después, eh, otras, otras menciones, otras referencias acerca de estos contenedores la podemos encontrar en la Edad Media, cuando comienza la caza de brujas. La obsesión por estas figuras y demonios de todo tipo pues, se, fue, se disparó de alguna manera pues, bastante irracional, de, bastante fanática. Y con esta persecución, con estos manuales para cazar brujas que de pronto surgían al paso de, de los años... También fueron dando paso a las trampas demoníacas que consistían en símbolos que se dibujaban en el piso o en objetos que tenían el poder de aprisionar a estas figuras las cuales muchas veces el conjuro tenía la finalidad de atraer la curiosidad de la entidad maligna para atraparla y después sellarla mediante una especie de eh, hechizo que irónicamente provenía de pues, conjuros de magia y hechicería para poder atrapar a estas entidades. Tiempo después, cuando la casa de brujas ya estaba en su máximo esplendor, se habla del uso de trampas espirituales conocidas como botellas de brujas, las cuales servían para capturar espíritus o como contramagia al desterrar hechizos impuestos en las personas. Una de las primeras descripciones de una botella de brujas aparece en 1681 en la obra de Joseph Glanville conocida como evidencia sobre brujas y apiraciones Este libro nos cuenta una historia peculiar, peculiar, que habla sobre un anciano viajero que iba de un lugar a otro en Inglaterra y que en uno de esos viajes decidió, dec decidió visitar a una amistad que hace mucho tiempo no veía. Al llegar al pueblo cerca de la costa, sin de moda preguntó por este amigo y al llegar a su casa le lo saludó y le comentó que cómo le estaba yendo y obviamente por la esposa que le había conocido antes de, de dejarlo de ver. El hombre algo inquieto le dijo que su esposa pues estaba teniendo ciertos problemas, estaba algo enferma, y había estado mucho tiempo en una condición pues languidecente, muy débil, sin fuerzas, sin ánimos de hacer absolutamente nada. Además de experimentar una obsesión y miedo a una cosa que describía como una especie de pájaro, que volaba cerca de su cara y que la acosaba todo el tiempo, impidiéndole pues dormir bien o hacer cualquier cosa sin que esta extraña presencia, que solo ella podía ver, pues la dejara en paz. El viajero entonces le pidió a su amigo y a su esposa que tuvieran valor, que aquello que la señora veía pues no era más que un espíritu que la acosaba, diciéndole que pues le iba a ayudar a liberar a su esposa de esta, de esta debilidad, de esta depresión y los problemas que sufría al no poder dormir y comer bien. Así que le aconsejó que tomara una botella y le pusiera la orina de su mujer en su interior junto con alfileres, agujas, clavos, entre otros objetos y que debía tapar esta botella con un corcho. Colocarla sobre un, una estufa o sobre un fogón donde cocinaban para que el calor que despedía esta, esta estufa pues fuera cocinando todo lo que tenía en su interior la botella hasta que se quemase. Y con esto el viajero prometía que pues la mujer iba a recobrar su semblante y que pues todo el mal que la estaba eh, acosando pues desaparecería. Así que sin más el hombre lo hizo, preparó la botella. Cuando la pone en el fogón la botella comienza a calentarse. De alguna forma eh, esta botella al, al hervir en su interior empezó a dar saltos, empezó a temblar. Y pues el hombre asustado, asombrado de cómo, ver, de cómo veía la botella que se movía sola, toma una pala con la que atizaba el fogón y se la pone encima de la botella en el corcho para poderla este, pues, tener fija y que no se destapara eh, la, la misma botella. Tal fue su movimiento, la fuerza del movimiento de esta, que de pronto el hombre sintió como desde dentro de esta misma algo empujaba desde el interior el corcho intentando salir, por lo que con todas sus fuerzas le puso más presión a la pala para poder mantener la botella fija, pero en cierto momento fue inútil ya que una explosión, una especie de, de trueno, un estallido, hizo que el contenido de la botella saliera disparado violentamente, agujereando la pala y lanzándola junto con el hombre al suelo por la fuerza del, de la explosión, como si hubiera sido un disparo. Cuando el hombre pues, se recuperó de esa impresión, notó que el fogón estaba todo cubierto de orines. Alfileres y clavos eh, que estaban pues, clavados en la chimenea, mientras que la botella estaba completamente intacta, no estaba rota ni estillada, solamente el corcho había salido disparado junto con el, lo que contenía el interior de esta misma botella. Obviamente nada cambió, después del suceso, la mujer seguía sin fuerzas y sin ánimos, tirada en cama, teniendo visiones de la muerte que venía eh, a su, hacia ella que estaba a su alrededor y que le impedía dormir o comer o descansar o hacer cualquier cosa minando su salud poco a poco hasta que comenzó a pues, languidecer aún más días después de este evento el anciano regresa a la casa del hombre preguntándole sobre el estado de su mujer y este obviamente pues, no le dio buenas noticias le contó del suceso de la botella y el viejo pues preocupado Preguntó si había hecho todo como le había indicado a lo que el hombre le dijo que sí, que al pie de la letra había hecho todo lo que le había indicado. El viejo en tono de burla le dijo que el espíritu entonces había sido demasiado fuerte y listo, así que dio otra forma de para poder apresionarlo para poder acabar con este, con este mal. A lo cual el hombre debía repetir el procedimiento con la botella, llenándola con la orina, los elementos metálicos y sellándola con el corcho, pero ahora debía enterrarlo profundo en la tierra. ...y con el pico apuntando hacia abajo para que aquello que estuviese dentro pues, no pudiera salir. El hombre lo hizo tal y como el viejo se lo indicó. Eh, llevó la botella a una parte alejada de su casa con el contenido. La enterró y se olvidó de ella durante unos días. Mismos días que comenzó a ver pues, con gusto que su mujer empezó a mejorar. Dejó de tener las visiones. Comenzó a comer y a dormir a sus horas hasta que finalmente pues, se recuperó co por completo. El hombre obviamente pues no cabía en gratitud por la ayuda de su viejo amigo al cual eh, pues le agradecía el favor y la ayuda con la famosa botella que le ayudó a conjurar. Y días después que de todo este evento después de que la red señora se recuperó llegó una mujer al pueblo preguntando por la pareja preguntando por el hombre y su esposa y una vez que los encontró les reclamó pues por la muerte de su esposo. La mujer vivía a unos kilómetros del pueblo. Y culpaba al hombre de la muerte de su marido, por lo cual pedía algún, alguna clase de satisfacción. La mujer decía, o la muerte de su marido había sido repentina... que de pronto un día cuando estaba trabajando el hombre empezó a sentirse débil, empezó a sentirse enfermo, dejó de comer, dejó de dormir. Empezó a ver ciertas cosas oscuras alrededor de él que le impedían estar tranquilo. Poco a poco su salud comenzó a, a dejarlo, se perdió sin remedio, hasta que por fin el hombre pues en su lecho de muerte le reveló a su mujer que... Él había ocasionado cierto daño al hombre que estaba frente a ella, al que le estaba comentando cómo había muerto su esposo. En ese momento entendieron que el hombre que había muerto había sido una especie de hechicero que quizá con el canto de la botella pues, pudo contener el mal que el hechicero le había lanzado. Y por consecuencia se le regresó el daño provocándole los malestares que finalmente lo llevaron a la muerte. Esta peculiar historia nos da una idea sobre los alcances y las creencias que la gente tenía en aquellas épocas, en aquellos tiempos en los que los males y los malos espíritus pues eran cosa seria, eran una cosa que no se tomaba a la ligera y que muchas veces afectaban la vida de muchas personas de diferentes maneras. Posteriormente, mucho tiempo después, en el año 2010, un grupo de arqueólogos británicos descubrieron en el barrio londinense de Greenwich, una una extraña botella colocada al revés esmaltada con un esmalte color vermellón muy bien conservada y que extrañamente tenía el rostro de un hombre barbudo tallado en la superficie de la botella cuando descubrieron esta misma tras un minucioso estudio se determinó que databa del siglo 17 y que se trataba de una botella de bruja también conocida como jarra velarmino posteriormente con la investigación con una minuciosa investigación sobre los orígenes de esta botella determinaron que el propietario de esta misma debió haber tenido un problema serio con algún tipo de entidad maligna y que al, al realizar este sortilegio este, este conjuro de la botella de bruja pues eh, buscaban en realidad protegerse de esta misma entidad estas botellas como ya lo mencioné pues eran muy comunes en aquellas épocas y la gente los usaba pues comúnmente para protegerse de los ataques de espíritus malignos y de brujas que de pronto asolaban pueblos y aldeas, villas de de, la, de estas comunidades en, en toda no solamente en Inglaterra sino en toda Europa según cuentos y según testimonios que muchos eh, muchos personajes que se dedicaban a la caza de brujas pues dejaron plasmados en historias en libros hidratados de cómo de cómo cazarlas, cómo identificarlas y cómo torturarlas. Con esto se dieron cuenta que la jarra era una botella de bruja que contenía pues, eh, testimonio y evidencia de cómo la gente preparaba estas cosas para protegerse del mal en aquel tiempo. Con estas historias, con estas ideas sobre estos contenedores nos podemos dar una idea general de lo que se trata y bajo este contexto pues nos podemos imaginar que en vez de botellas pueden ser utilizados otros objetos a fin de contener la fuerza de una criatura maléfica que pudiese dañar con pestes y daños a las personas encontrados en muchas referencias en muchas historias, películas, incluso eh, estos contenedores sobrenaturales pues son verdaderamente inquietantes más aún porque no se tiene la certeza de poder encontrarse con alguno de estos objetos malditos por casualidad y que de pronto al encontrarlos en algún mercado de pulgas o en alguna tienda de antigüedades y que te llame la atención, puedas llevártelo. Y e invariablemente pues este objeto va a ocasionarte algún tipo de problema o daño cuando lo tengas cerca de tu casa. Muchas veces no vas a saber qué hacer. Muchas veces, eh, pues hemos contado aquí historias acerca de personas que han tenido estos objetos. Y que muchas veces han hecho hasta lo imposible por tratar de deshacerse de estos mismos. Ya sea quemándolos, regalándolos o dejándolos este, alejados de las casas de donde ellos viven. Muchas veces sin éxito, hemos aquí escuchado historias de objetos que han intentado quemar. Que muchas veces las llamas pues no los consumen. Y otras en los que se han intentado deshacer de estos mismos, dejándolos enterrados o regalándoselos a alguien. Y estos invariablemente regresan al lugar donde estaban. De alguna manera inexplicable, de alguna manera eh, inverosímil. Las mismas personas se dan cuenta que los objetos pues siguen ahí, que nunca se han ido y que quizá no se vayan a ir. Y ahí es cuando entra la habilidad de los hechiceros, de los curanderos, para poderse deshacer de estos objetos, ya sea llevándoselos o usando algún tipo de conjuro, algún tipo de sortilegio para poder desactivar estos, estos objetos o quitar a las fuerzas que tengan estos mismos en su interior. Ejemplos pues hay muchos. A lo largo del tiempo hemos venido contando esta historia sobre objetos malditos cuya energía encerrada ha provocado el terror y la muerte de personas. Siendo la única manera de contener estas cosas, pues es guardándolas o enterrándolas lejos de las personas curiosas, como en el caso de la muñeca Annabelle. Que es precisamente de lo que estamos hablando, y creo firm firmemente en que si esta historia es, es real, es una historia que, que tenga tintes reales, podríamos estar hablando de un contenedor sobrenatural, y que posiblemente la muñeca pues tenga este en su interior. Antes de Annabelle, pues han existido otros otras referencias, el cine, obviamente, otras este, historias que hemos podido, hemos tenido la oportunidad de ver y escuchar y que invariablemente nos han sorprendido porque parece increíble cómo es que un objeto tan pequeño, un objeto inerte o incluso inocente pueda contener el poder de una fuerza maligna oscura que eh, pues es invariablemente agresiva con las personas que, que pudieran estarla rodeando. Con esta idea, con este conocimiento de que las fuerzas oscuras, de que entidades malignas pudieran tomar el control de ciertos objetos inanimados, viene a mi mente una historia que me fue compartida por una seguidora hace algún tiempo, en la que me contaba acerca de una experiencia extraña en su familia. Y le sucede particularmente a sus bisabuelos. Ellos llegaron a la ciudad en el año de 1946, estableciéndose en Ciudad Madero. Ellos venían de Dolores Hidalgo, en Guanajuato. Y el bisabuelo venía con la promesa de trabajo en una compañía petrolera que pues, trabajaba aquí en la creciente refinería de Álvaro Grande. Llegaron a vivir a una casa precisamente en esa misma colonia el árbol grande y pues el futuro del señor pues era prometedor había llegado a trabajar como ingeniero en, este, en esta compañía que le proporcionaba pues un servicio a, a la refinería de, de aquí de Ciudad Madero años después de que se establecieron aquí en, en la ciudad pues nacerían pues sus hijos cinco hijos entre ellos pues la abuela de la persona que me contó esta historia al ver que la familia pues había crecido decidieron mudarse pues, a una casa más grande, cerca del centro de la ciudad. La casa pues, databa de principios de siglo, eran casas pues, eh, con muros muy gruesos, de techos muy altos, de techos de madera que invariablemente tenían teja o tenían lámina, no eran techos de concreto, entonces era una casa pues, bastante antigua. Esta casa había pertenecido a una familia de americanos que habían salido rápidamente del país al promulgarse la expropiación petrolera en el 38 y muchos de estos, muchos de estos personajes americanos pues abandonaron varias propiedades que quedaron pues en manos de personas de aquí de la localidad. El eh, bisabuelo de esta persona pues compró la casa en un precio pues bastante bajo y pues inmediatamente pues se cambiaron a este lugar. La casa pues era bastante amplia, muy amplia para la familia que era pues también numerosa. Tenía unos grandes pasillos centrales que habían los varios cuartos que había en la casa. Tenía un gran patio central donde había un gran árbol en donde pues el señor eh, colocó columpios y juegos infantiles para los pequeños para sus hijos. Eh, la casa tenía pues todos los muebles de los anteriores dueños y todo parecía muy bien, parecía pues todo en orden, la casa pues estaba completamente limpia de algún modo porque pues le daban su mantenimiento, que de tanto en tanto, y parecía que allí pues, el tiempo no, no hubiera pasado, todo estaba en orden. Así que pues la familia comenzó a establecerse y comenzó pues una nueva vida en esta casa. Con el paso de los días, la bisabuela y una muchacha que les ayudaba en la limpieza de la casa, se dieron a la tarea pues, de limpiar todos los cuartos que estuvieron encerrados durante tanto tiempo, sacando muebles inservibles o unos ya pues muy viejos que no se podían, o que no eran del gusto del agrado de la señora que, que comenzó a sacar pues, estos a la calle o a regalarlos. Así que recorriendo cada cuarto, comenzaron a sacar un montón de basura de ellos, como ropa vieja, periódicos, eh, objetos inservibles que ya no tenía ningún caso tenerlos ahí, al llegar a un cuarto que eh, supuestamente pues había sido de costura ya que había algunos maniquíes ahí una máquina de coser pues muy antigua telas entre otras cosas pues eh, comenzaron a sacar muchas muchas telas ya inservibles llenas de humedad rotas y algunas pues ya con polillas y ese tipo de, de bichos que de pronto surgen entre los objetos viejos mientras sacaban estas cosas mientras hacían su limpieza, encontraron una peculiar caja, una caja de madera y metal, eh, pues hierro, que, que tenía hierro en sus, en sus chapas, en sus, en sus bisagras, una caja muy bien elaborada, estaba cerrada con un candado antiguo hecho de bronce, un candado muy raro y muy caro para poder resguardar lo que contenía la caja, que no duraron en, en abrir, la curiosidad de saber qué era lo que contenía. Primeramente pues imaginaron que había una especie de fortuna porque se decía muchas veces que los americanos, que la gente que había eh, tenido esas cajas pues guardaba dinero en estas y estaban muy emocionadas de haber encontrado esta ya que quizás había un tesoro o cosas de valor como joyas, etcétera, por, eh, algunos valores que las hizo dejar de hacer el quehacer enfocándose en querer abrir esta caja sentadas en la cocina. intentaron de diversas maneras pues abrir el candado con cuidado para no dañarlo demasiado. Entonces eh, la muchacha, la creada, eh, recordó que había encontrado un juego de llaves en una de las habitaciones. Así que fue por este, por este juego, que había muchas, muchas llaves de estas, y probaron todas y cada una con el candado. Afortunadamente ya casi, al, para rendirse, ya casi estaban decepcionadas de que ninguna de estas llaves abriera. Eh, por suerte una de las llaves abrió y emocionadas pues abrieron la caja al hacerlo pues su decepción fue tan grande como el asco que sintieron al darse cuenta de que del interior de la caja despedía un, un, un hedor bastante nauseabundo un hedor eh, que no se podía eh, quitar de, incluso de la misma ropa que se impregnó en su ropa y dentro de la caja, envuelta en una especie de tela de terciopelo negro, estaba una horrible muñeca antigua hecha de papel maché. Tanto el cuerpo como las extremidades estaban compuestos de, pues de este material. En aquel entonces pues las muñecas las hacían de porcelana o, o de yeso, pero esta, esta muñeca en particular pues era hecha de, de ese tipo de material de papel. Es un papel endurecido. Pues no llevaba ropa... La muñeca únicamente tenía el torso, cabeza y los brazos colgantes, tanto con las piernas colgantes. Eh, la ropa que supuestamente debía llevar pues estaba muy bien doblada, colocada abajo de esta. Y lo más extraño de todo de esta muñeca, era su aspecto bastante extraño, era de color negro, un negro bastante oscuro, bastante raro en una muñeca normal. Contrario a las muñecas antiguas con piel rosada y ojos finamente pintados, cabellos rubios. Esta tenía unos cabellos eh, negros, muy gruesos, que colgaban a su alrededor. Bastante tiesos, con un par de ojos saltones pintados de una manera burda, de una manera pues mal hecha. Y llevaba, tenía una sonrisa bastante perturbadora detrás de unos labios de color rojo pálido. Que daban la impresión más bien de ser de un tipo de una mueca, de burla, de algo desagradable que de inmediato pues consternó a las mujeres al ver esta, pues esta pieza extraña que, no, que nunca se esperaron encontrar en esa, en esa caja. Muy bien hecha. Luego de reírse, luego de verse entre sí las mujeres riéndose porque pues ellos esperaban encontrar algo de valor y encontraron pues un pedazo de basura, un pedazo de... De algo que no debían, este, pues conservar. Obviamente lo iban a tirar. Así que volvieron a la tarea de limpieza, dejando la caja con la muñeca. Y una de las hijas de, de esta señora, pues se acercó. Y al ver la muñeca inmediatamente, pues la sacó de su caja. Y la llevó, la vistió con la ropa que tenía ahí. Y la llevó a su habitación, en donde tenía, pues también otras muñecas. Que invariablemente... Eh, pues se veían distintas a esta porque pues las muñecas eran de otro aspecto totalmente diferente a la que había encontrado. La mamá pues no tuvo ninguna objeción en que su hija conservara esta, pues esta muñeca extraña. Aunque de ningún modo pues le gustaba cómo se veía junto con las demás muñecas que... Pues le había regalado que eran muñecas pues bastante finas. Y al ver ese pedazo de papel, ese pedazo de... De muñeca mal hecha y horrible, color negro, que... Que de inmediatamente que la veías pues le causaba cierta repugnancia pues no era bastante pues no, no le gustaba de ninguna manera verla allí entonces el tiempo pasó eh, de alguna forma las cosas en la familia pues se iban muy bien hasta que de repente el contacto el, el trato más bien con la, niña, con la niña con su hija con la que había este, agarrado la muñeca pues fue comenzando a cambiar la niña se volvió más uraña la niña se volvió más eh, seria de alguna manera, puesto que era, siempre había sido una niña que tenía pues, bastante actitud, bastante alegría. De hecho, era la niña más alegre de toda la familia. Y empezó a cambiar a ser un, una niña pues, bastante cerrada, sumida en sus pensamientos y encerrada en su cuarto todo el tiempo. Ante este comportamiento, pues, la señora empezó a sospechar que algo, que algo había, que algo le sucedía a su hija para poder... Tener ese comportamiento pues bastante errático, bastante alejado de la familia. Algo muy raro porque pues ella era pues, muy apegado a todos. Como lo había dicho antes pues era bastante alegre la niña y de pronto cambió a ser pues una niña bastante oscura, bastante encerrada. Entonces la mamá al investigar un poco el comportamiento de su hija. Comenzó a sospechar que la muñeca que había encontrado pues tenía algo que ver. La señora era una señora que tenía ciertas creencias, que había sido inculcada con ciertas creencias en su pueblo natal, en eh, Dolores Hidalgo, Guanajuato. Y creía, eh, tenía una certeza de que existía lo malo, de que existían cosas que pues, la gente no podía ver o comprender, como brujas, como hechizaría, como ciertas cosas que, que ella entendía muy bien. Y que de alguna manera sospechaba que la muñeca que habían encontrado pues tenía algo que ver con el comportamiento errático de su hija. Entonces sin demora, sin preguntarle a la niña sobre si quería o no, pues tomó la muñeca esta de, del, del cuarto. Y invariablemente pues la tiró a la basura, la echó en una bolsa junto con la caja que había encontrado y pues la arrojó a la basura para que pues se la llevara. Casi había terminado... El día cuando hizo esto, cuando con horror vio que la muñeca, la muñeca negra había regresado al cuarto, estaba sentada en, el, en la cama de su hija y la veía con detenimiento con esos ojos saltones y extraños. En ese momento sintió pues, miedo, sintió pavor, porque de ningún modo pensó o imaginó que la muñeca pues, iba a regresar. Así que primero utilizó pues, su lógica pensando que quizás su hija la había encontrado antes. Y que la había regresado a su cama para poder quedarse con ella. Pero los niños pues no estaban en la casa ese, ese, ese día, habían salido. Y en ese momento pues la señora aprovechó para llevarse la muñeca sin que su hija se diera cuenta. De algún modo eh, comenzó a hacer algún tipo de rezo ahí mismo para que pues eh, de, alguna, de alguna manera pudiera tomar la muñeca y llevársela. Pero las cosas raras comenzaron a partir del momento en que la señora empieza a rezar. La muñeca comenta, la persona que me, que me contó este, esta historia, dijo que cuando la bisabuela comenzó a rezar, la muñeca empezó a moverse, empezó a temblar, empezó a caminar por la cama de una manera bastante macabra, de una manera bastante extraña. Y la mujer, al ver que la muñeca se movía caminando por el colchón de su hija, pues invariablemente gritó. Invariablemente se arrodilló a tratar de repeler o de alejar a aquella cosa que estaba simplemente frente a ella y que le mostraba de una manera que algo extraño ocurría con esta muñeca. Entonces no dejó de rezar. Utilizó toda la fe que tenía posible para poder seguir haciendo sus oraciones. Y en ese momento la muñeca simplemente corre abajo de la cama y se queda ahí. Y al hacer esto, la señora inmediatamente se para y sale corriendo de pues del cuarto. Y sale corriendo de ahí, de su casa, en busca de ayuda, en busca de, de alguien que pudiera ayudarla, su, su esposo. Obviamente no quería ver a sus hijos, pero sí a su esposo. Y una vez que lo vio, le comentó todo lo que había estado pasando. Algo que bastante... Que algo bastante extraño que dejó pues incrédulo al hombre y que no podía creer lo que su esposa le decía. Entonces cuando se metieron a buscar a esta muñeca al cuarto, pues la encontraron ahí en una esquina sentada con las piernas cruzadas y con el rostro extraño. Con el negro rostro extraño y sus ojos saltones y esa sonrisa bastante morbosa que parecía no, no tener pues ningún, eh, ningún empacho en burlace de las personas que la estaban viendo. Entonces, sin demora, el hombre sintió algo, el hombre sintió que algo estaba, algo, estaba, algo extraño estaba frente a ellos. Y con el valor que, que cualquier hombre pudo haber tenido para poder ayudar a su familia, pues corrió a agarrar la muñeca. Y al momento de hacerlo, sintió una especie de piquete, una especie de, de dolor que, que laceró su piel al momento de tocar la muñeca. Y al revisarse, pues se dio cuenta que su mano estaba quemada. Tenía una quemadura que, según cuentan, le había producido el momento de, de querer agarrar la muñeca y querer llevársela. Entonces aquí, en este punto, pues ya eh, la situación tomó un, un tinte bastante siniestro. Porque ninguna de las dos personas que estaban ahí se explicaban cómo es posible que algo, algo inerte, algo extraño, pudiera estar ocasionando pues, esos males. De alguna manera encerraron al, al objeto, a la muñeca en el cuarto, eh, taparon la puerta con muebles, incluso también las ventanas. Aunque eso parecía que no iba a funcionar, dado que pues, eh, ellos pensaban que quizá la muñeca se iba a escapar para otros lados. Buscaron ayuda en una persona que supiera de esas cosas y así llegaron con una, con una vieja curandera que vivía por ahí cerca, en una colonia muy pegada al río. ...que les habían recomendado algunas personas que vivían por ahí... ...que era muy buena haciendo limpias y todas esas cosas... ...entonces al platicarle esta situación... ...la mujer de inmediato pues pidió ir a la casa para ver qué estaba pasando... ...y al ver eh, la muñeca que estaba... Este, ...pues encerrada en la habitación de algún modo... ...pues entró con cautela... ...y una vez dentro eh, eh, vio que realmente estaba ahí... El, el, ...la muñeca sentada en la cama... Muy sentadita, acomodada de alguna manera que parecía como si estuviera esperando a la señora que fuera. En ese momento se dio una extraña, digamos, lucha entre la muñeca y la curandera que, que terminó con rezos, que terminó con, con hierbas y agua bendita que empezó a arrojar alrededor de la habitación. Al hacer esto, pues, vieron las tres personas que estaban ahí, que eran el bisabuelo, su esposa y, las, y la curandera, vieron cómo la muñeca se empezó a mover. Como de alguna manera esta se empezaba a retorcer de una manera horrible al caerle el agua bendita encima. Y sin más, pues cayó en el piso, haciendo movimientos extraños, como retorciéndose, como haciendo una especie de ruido que, que parecía como algo quebrarse, como ramas quebrarse. Eh, la señora que iba ahí de inmediato preguntó si la muñeca iba en alguna especie de bolsa o en alguna caja, entonces la señora recordó la caja que había tirado. Y corrió inmediatamente al, pues, al bote de los, de los desperdicios de la basura, y con suerte, pues halló la caja que estaba ahí. Entonces, cuando la trajo, la señora le dijo: ¿Sabe qué? Guarde la muñeca en la caja con el candado y no la vaya a abrir. Entonces, la señora, con algo de miedo y temor, eh, pues no lo quiso hacer, le pidió a su marido que lo, que lo hiciera, y él, pues tembloroso e incrédulo, obviamente. Se acercó de nuevo a la muñeca pero esta vez traía pues unos guantes de, de carnaza con la que se ayudó a agarrar este, este objeto. Entonces una vez que lo tuvo en sus manos inmediatamente lo guardó en la caja. Cerró la, la esta misma con el candado de bronce que traía y pues ahí lo dejó. Entonces de algún modo habían encerrado la muñeca y... La señora, la curandera, pues les, les pidió que se la entregaran para que ella misma pues la iba a tirar, la iba a de algún modo a deshacerse de esta. Y pues los, los señores pues no tuvieron ninguna objeción en deshacerse de, de este objeto dándoselo a la señora. Aparentemente las cosas pues mejoraron, eh, aunque tenían cierto temor los señores. Y estos temores pues vendrían días después cuando la curandera que los había ayudado pues toca la puerta de su casa. Muy preocupada, con sus ojos pues, bastante asustados y comentándoles que eh, pues, la muñeca se había perdido, la muñeca se había escapado. La señora comentaba que una vez que llegó a su casa, llevaba la caja, caja cerrada con candado en, un, en uno de sus morrales. Y que al momento de colocar la caja sobre la mesa, eh, invariablemente la curiosidad la hizo abrir la caja con, con, con la llave que le había dado la señora. Y que al momento de hacerlo, con espanto vio que la muñeca pues no estaba en el interior. De alguna manera había salido, de alguna manera había logrado salirse de esa caja de una manera increíble, de una manera extraña y de una manera que no se, que no se explicaba cómo es que un objeto como ese había tenido la capacidad de salirse en una caja cerrada con candado. Entonces la preocupación era que este objeto invariablemente regresara a la casa a donde estaba su hija y que pues, les hiciera algún tipo de daño dado que este tipo de cosas, este tipo de objetos a los que la señora les llamaba demonios encerrados pues eran bastante peligrosos, ya lo había visto antes y sabía de la existencia de estas cosas así que les recomendaba a los padres que pues, eh, buscaran este objeto y de no encontrarlo pues Tuvieron la posibilidad de cambiarse de casa para que este objeto pues no, no los encontrara o no afectara de alguna manera la vida de estos. Y pues así lo hicieron. Se cambiaron de casa a la brevedad. Afortunadamente eh, pues la muñeca nunca regresó. A pesar de, de la situación, a pesar de la tristeza de la niña que, que al no ver su, su muñeca en, en su cama pues obviamente se sintió mal, se sintió triste. Eh, debido a que pues rara vez se separaba de ella, solamente en esa ocasión que, que tuvo la oportunidad de hacerlo fue cuando la señora tomó la iniciativa y, apro y aprovechó la oportunidad de poderse deshacer de ella. Pero la niña invariablemente pues sufrió durante mucho tiempo la ausencia hasta que poco a poco eh, llegó a olvidarse de este objeto y de tanto en tanto lo recordaba aunque muchas veces la mamá se inquietaba bastante de pensar que quizás en algún momento eh, esta negra muñeca pues iba a regresar a atormentar a la familia y sobre todo a su hija de algún modo. La historia quedó como una anécdota familiar, como una historia pues que se contaba de generación en generación con las historias que luego de repente la familia se juntaba y se contaban esta historia. ...algunos la creían, otros la, simplemente la tomaban como un cuento familiar... ...como un cuento eh, que surgía de la imaginación de los, eh, pues de los abuelos... ...que de alguna manera habían adquirido este conocimiento... ...pero sobre todo de la abuela, de la tía abuela... Que, ...que había sido la dueña, digamos, de lo de algún modo de esta muñeca... ...y ella contaba con mucha seriedad esta historia... ...que aún pues, le afectaba el hecho de no tener a su muñeca por un lado... ...y con esta historia... Eh, cierro este orcast en esta ocasión y espero que pues les haya agradado el, la plática que tuve con todos ustedes. Como siempre quisiera saber cuáles son sus ideas, ustedes qué piensan de todo esto. Ustedes como siempre tienen la última opinión. Así que eh, pues los invito a que nos platiquen cuál ha sido la historia de Eduardo Liñán que más eh, les ha dejado un sentimiento de incertidumbre o miedo. ¿Cuál ha sido en sus propias palabras la mejor historia narrada en este canal de Eduardo Liñán y por qué? Y los invito a participar en esta dinámica que estaré leyendo pues, todos los comentarios que me estén poniendo por ahí sobre esta historia que más les haya perturbado. Por supuesto, pues, estaré también contestando algunas dudas y algunos saludos que me estén mandando ahí en la caja de comentarios del, del video. Como siempre, le digo que su opinión es muy importante para todos nosotros, y valiosa, obviamente. Y pues no me queda más que darles las gracias por haberme acompañado en este podcast. Suscríbanse, activen las alertas, síganme en mis redes sociales como Eduardo Liñán, escritor de horror. Y como siempre, quedo de todos ustedes agradeciendo el que me hayan escuchado. Por mi parte es todo.